2: En directo, Conferencias Blancas, presentado por Juan Lu
1: Sánchez. Y en la técnica, Álvaro Martínez. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Villarreal y el Centro Asociado UNED Villarreal. Buenas noches, queridos oyentes, y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de conferencias blancas, El Debate en la Radio. Hoy, con su permiso, nos volvemos a colar en sus hogares por medio de las ondas radiofónicas. Esperamos que se queden con nosotros en esta hora de programa. Esta noche traemos a nuestra mesa uno de los temas que más conmocionó a la opinión pública hace cinco años, que abrió las puertas de la democracia española, que rompió con el dogmatismo de partidos y con la sensación de impunidad de un sistema viciado y corrupto. Estamos hablando del movimiento del 15M. Son cinco años que bien merecen sentarse y debatir sobre las consecuencias de un grupo de jóvenes y mayores que consiguieron poner por momentos en jaque a todo un sistema que parecía inamovible. Muchos comparaban aquellos días con los del mayo del 68. Hoy... Cinco años después, podemos comprobar que se han producido cambios. Por ejemplo, tanto Barcelona como Madrid son dirigidas por dos mujeres que vienen de dos partidos de nueva generación, que nacieron al socaire de aquellos días de mayo. El famoso bipartidismo que nos acompaña desde los tiempos de Cánovas y Sagasta parece haber perdido fuelle, y dos nuevas corporaciones les disputan los comicios de tú a tú en estos momentos. Pero hoy queremos ir más allá en nuestro análisis e intentar averiguar si este movimiento ha conseguido uno de sus mayores objetivos, encarnar, por medio de estas nuevas formaciones políticas, a todos los que gritaban al unísono en las plazas de nuestras ciudades no nos representan. Por ello, y bajo el título, el 15 menos representa. Trataremos en la noche de hoy y con la ayuda de nuestros colaboradores averiguar el alcance de este movimiento, un movimiento que ilusionó y llenó de esperanza a una sociedad azotada por una crisis brutal. Para ello tenemos la suerte de contar con cuatro estupendos colaboradores que nos ayudarán a buscar respuesta a los interrogantes que se abren tras el quinto aniversario de este fenómeno social que dio la vuelta al mundo. Don Santiago Vinalnova, buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches.
1: Don Santiago Vinalnova es catedrático de Geografía, eh, de geografía e Historia eh, y profesor de Senior de la UNED de Villarreal. Por otro lado tenemos a don Bartolomé Ibáñez, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Don Bartolomé Ibáñez es profesor de Derecho y de Economía en la UGI y profesor tutor también de la UNED de Villarreal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y también tenemos a don Enrique Icar. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Don Enrique Icar es licenciado en Filosofía, programador informático y profesor del Club de Pensamiento de Villarreal. También tenemos a don Rubén Bor. Buenas noches, don Ruber. Hola, noches. Don Rubén es licenciado en Filosofía y en Derecho por la UNED y miembro fundador del Movimiento de Holanda del Aula de Filosofía del Centro Asociado de la UNED. Así que, y colaborador de este programa. Y colaborador de este programa, efectivamente. Muchísimas <risa> gracias. Pues bueno, eh, queridos oyentes, sin menos de un minuto estamos de nuevo con ustedes y abrimos esta mesa de debate.
2: Prohibida con Frank Hurman. Todos los viernes de 8
3: a 9 de la tarde.
1: It's the, kids before the,
4: moonlight. It's the place the
1: dawn.
3: En breves momentos, conferencias blancas. Todo sobre manga,
0: cómics, series y mucho más en Otacultura DS. Todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. Síguenos en my radio Stream, Facebook y Twitter. Cultura DS. Radio Spike Joven.
1: Pues buenas noches, queridos oyentes de nuevo. Y, y bueno, lo primero que le preguntaría a la mesa, tanto al profesor Santiago Lanova como a don Bartolomé, bueno... El 15m nos representa. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen después de estos cinco años, donde bueno ya podemos ver algunas de las consecuencias de lo que fue aquel movimiento, que por cierto no es un movimiento que nace en un momento puntual, nace de muchas confluencias, pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias y cuál sería el análisis que usted haría
3: de estos cinco años, no, San Diego? ver, el movimiento 15m, yo creo que representará a algunos y a real otros no lo representará. No sé si me expliqué sí que es verdad que ha unas consecuencias espectaculares yo diría espectaculares desde el punto de vista histórico ha puesto patas para todo el sistema del bipartidismo ¿eh? eso está claro y yo no sé si coneixeu, yo la leí hoy ahora hace dos días apareció en The Guardian el, el periódico emblemático de la Esquerra Anglesa una entrevista en Ada Colau una entrevista larga en la cual se preguntaba a The Guardian si eh, Ada Colau representaba o explicaba d'on venía y todo ello, ¿no? era la alcaldesa más de de toda Europa Porque, claro, que claro, pero lo que conega la ciudad de Barcelona lo que sí que es verdad es que la burguesía tradicional de la ciudad está que les dents li cenixen, a y se però pero es a esquizarles se llargs. I yo que conozco un poco del tema Arado Colau está en una moderación espectacular no si heu sentit les sentido las reacciones -se mans las manos sobre los movimientos de, de Gràcia. Es evidente que se ha posat les las cosas patas, pero no nos enganyamos. Si els resultats de las propias elecciones suponen el sorpaso y que el PSOE pase al tercer lugar, el número de diputados, eh, porque vendrán el número de diputados, las consecuencias pueden ser espectaculares. Pero bueno, todo esto lo trataremos al llarg de la conversa. Don Bartolomé, no
1: usted que... Dijo. ¿Qué, qué opina, qué cree que, que estos cinco años que, que han supuesto para lo que es, bueno, pues también en los aspectos económicos, ¿no? Cómo han cambiado también la forma de, de, bueno, de, de ver los, los poderes económicos, cómo se han situado y también, bueno, algunas de las leyes, ¿no? Que han dado lugar a, a ellos tanto buenas como, como que retroactivas, ¿no?
4: Bueno, yo casi suscribiría las palabras que se han dicho antes. <risa> se representa unos a otros, ¿no? Lo que está claro es de que, digamos, que eh, una cosa es la simpatía que, que se tenía por el movimiento 15M e incluso que se puede tener de, de lo que ha supuesto el movimiento 15M, y otra cosa es de los que algunos se declaran herederos del movimiento 15M atraen, digamos, o, o se entiende que, que representan, digamos, esa, eh, lo que la gente esperaba de ese movimiento, que es muy heterogéneo ¿no? en todo esto. Entonces, bueno, en cuanto a simpatía, pues yo creo que hay muchas más eh, personas de las que hoy podrían estar en lo que se llaman los nuevos partidos, es decir, que eh, había gente incluso de rentas medias y altas, había mucha gente que simpatizaba con eh, Y se manifestaba también en, en, relación, en lo que se llamaba las nuevas clases eh, medias altas eh, de España y, y gente muy formada, estudiantes y tal, que simpatizaba. Otra cosa ya es, eh, digamos, la, la intención de voto y a quienes representan de estos eh, partidos emergentes que ahora están en torno al 25% y por lo tanto re significa que hay otra gente que aunque veía digamos con simpatía lo que ha significado el movimiento quince m en cuanto a transformación de, de de la propia sociedad en cuanto a la visión que tenía sobre los políticos y la forma de hacer política y también de los partidos políticos que les ha exigido también un poco re, un poco replantearse la situación aunque también tengo que decir que en mi opinión eh, digamos que los más tradicionales, los partidos más tradicionales pues eh, tienen muchas rigideces a, a digamos a estos cambios y realmente yo creo que mucha gente incluso que va a votar a estos partidos tradicionales, eh, va a votar por no votar a otros partidos, pero sin que eso signifique, eh, digamos, que no exigiera mayores cambios tanto en personas como en, en, en sensibilidad en algunas políticas. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista como ideal, digamos, o como idea, pues el 15M atraía más simpatizantes que como votantes pueden ser los partidos emergentes que se de, eh, que se declaran herederos sí, de ese yo, movimiento. Yo,
1: yo, sí, que es una cosa que me gustaría que usted, como profesor de Derecho, que es, eh, por ejemplo, la ley Mordaza nace al calor de todos estos movimientos que hay y, y bueno, de estas protestas sí. y una forma de, de poder, bueno, que es lo que intenta el gobierno, de, de apaciguar. Entonces, algo está ocurriendo, ¿no? Es decir, sí que.
4: Sí, bueno, yo para empezar creo que es un error jurídico esa ley, eh, también creo que es un error social el que se haga esta ley, eh, a veces yo creo que los partidos son un poco reos de determinados sectores y de medios de comunicación, creo que ha influido mucho en, en esta ley y, en definitiva, creo que en un, en un futuro va a tener un poco los días contados sí, es contado, esta ley, ¿verdad? sí.
1: ¿Usted prevé que esta ley sea una de las leyes de las que...? se eliminen. Yo creo que sí. Muy bien. Bueno, mmm, Enrique, yo sí que me gustaría también... Eh, buenas noches de nuevo. Uh -huh. eh, bueno, yo eh, aquí me gustaría, conozco un poco, decir, que estuviste muy implicado en, en los movimientos del 15M que había, por ejemplo, en Castellón. Uh -huh. Y aparte del análisis, me gustaría también que, bueno, ¿cómo has visto la evolución que, que el movimiento ha tenido desde sus inicios hasta ahora? ¿Cuál sería ese análisis previo de inicio, <coughs> bueno, de, de, de inicio? ¿no? De,
2: bueno, yo lo que diría es que el 15M realmente es, es un movimiento. Eh, no tiene la intención de representar a nadie. Y, y tampoco creo que tenga adversarios. O sea, cada uno con su conciencia eh, lo que tiene que uh -huh. hacer es coger información e intentar trasladar esto eh, a su entorno y a la sociedad. Y lo importante es aprender eh, a conocer las herramientas que tenemos. Eh, el 15M... Eh, yo creo que no deberíamos de hablar en pasado Sobre él Porque sigue Me sigue siento. latente eh, Sí que es cierto que no hay asambleas en Sí que hay asambleas en muchas plazas En Castellón eh, Muy poca gente Pero eh, el trabajo se sigue haciendo En otros muchos aspectos Hay muchas agrupaciones Hay muchos mercados de intercambio Hay muchas hay, Se está haciendo muchas cosas ¿eh? Por lo tanto está ahí Y y lo que sí, que sí que ha servido, creo, de cara a la sociedad ha sido a, a que la gente conozca que hay unas herramientas, hay un modo distinto de poder entender la sociedad y ya depende de cada uno de nosotros eh, empezar a moverlo. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que cuando, cuando han aparecido estos partidos políticos que estaban hablando mis compañeros, pues todas estas herramientas se han quedado un poco difuminadas. Eh, uno de los pilares del 15M es no tener líderes, eh, ni necesidad de líderes, ni, ni, ni tenerlos. Y, y eh, lo que ha ocurrido ahora es que la gente está trasladando el empoderamiento que se estaba dando en las plazas a los responsables políticos a los que votan.
1: Entonces, de nuevo, eh, tú entiendes que, de alguna manera... bueno. Eh, se habla mucho ¿no? de que las calles se han vuelto a quedar vacías, en tanto que parece que bueno estos partidos emergentes y que han nacido un poco ¿no? al calor también de lo que, fue el movimiento del 15M, de lo que es el movimiento del 15M, como tú muy bien dices, que se tiene que hablar en presente, parece que lo que han hecho es de vaciar de contenido y como, como que han de responsabilizar. ¿no? Que tú dices que ese empoderamiento se traspasa directamente y de nuevo estamos en esa democracia representativa que, que tanto habíamos criticado, ¿no? que tanto se había criticado en las plazas.
2: Claro, hay un, hay un problema de lenguaje y es el, el propio empoderamiento. El empoderamiento que, que se pretendía desde el 15M era a nivel personal Y el empoderamiento que están queriendo utilizar los partidos emergentes eh, Es un empoderamiento de las instituciones Las instituciones eh, desde el 15M se piensa que no son las herramientas de evolución de la sociedad ¿no? Están ahí, están a nuestro servicio Pero el trabajo que hay que hacer no está en las instituciones, está afuera el uno se representa se refiere a eso, tanto a los políticos como a las sí. instituciones. ¿no?
1: Muy bien. Y bueno, Enrique, esto Rubén, perdón, disculpa, buenas noches de nuevo. Bueno, Rubén, cuál sería tu análisis ¿no? de, de estos cinco años de, de este movimiento y cómo crees, ¿no? hacia dónde crees que camina.
0: Yo recuerdo eh, hace cinco años cuando en, en la puerta del sol estaban las tiendas de campaña, que nosotros sin Hicimos una conferencia en, en la UNED que se llamó El Grito Compartido. Exacto. Eh, cuando se dio el turno de preguntas, alguien eh, planteó: dice, bueno, eh, si toda, si esta gente se organiza en un partido político, ¿les votaríamos? Hizo esta pregunta: ¿les votaríamos? Eh, bueno, hoy podemos decir que por lo menos 5 millones de personas les han votado si entendemos que Podemos es la digamos la rama pública la, capitalizado, la, la ¿no? cara pública ¿no? la cara política de aquel movimiento social eh, yo creo que sí que estamos bastante de acuerdo en que Podemos representa aquel movimiento ahora bien como decía Enrique la cuestión es si este partido y los otros satélite eh, han sido, están siendo o van a ser fagocitados por las instituciones y por lo tanto vamos a tener un cambio para que nada cambie ¿Mm? eh, las instituciones eh, yo creo que se pueden definir de, de la siguiente manera son representan la ley o la fuerza más poderosa que existe en el mundo que es la inercia ¿Mm? eh, un partido como Podemos Puede verse arrastrado por una inercia y eh, seguir eh, hacia donde íbamos antes de que ellos aparecieran. Yo creo que es una cuestión importante esta, que la, cómo cambiar la inercia. Eh, en la historia sabemos, el poder estuvo en manos en, en primer lugar de, 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 de los sacerdotes, luego se lo usurparon los monarcas, luego la burguesía o el pueblo, aunque sabemos que es el capital, que es el que lo tiene ahora. Esta es la nueva inercia. ¿Seguiremos en ella o será posible cambiarla yo por sé, otra?
1: Yo, ahí, eh, como ha hablado usted, de profesor Miranova, de, de la burguesía catalana, yo sí le preguntaría que cómo se siente ¿no? Es decir, ¿realmente ellos sienten que el capital, estamos hablando de los poderes, se siente cómodo con, con estas reivindicaciones, con estos movimientos, porque claro, si sí, también un poquito Grecia, que ha sido un poco el país que ha abanderado también, de alguna forma, es decir, este movimiento de indignación, de cambio, hemos visto como Siriza, ¿no? que capitaliza ese, ese movimiento, hemos visto cómo ha tenido, que usted también lo ha, lo ha traído aquí, y el profesor Bartolomé también lo ha hablado en más de una ocasión, de que de alguna manera al final tiene que cumplir con los objetivos, porque... Es simplemente o lo haces o no tienes dinero y qué es lo que haces usted cree que, que de alguna manera es decir las instituciones económicas van a hacer un cambio va a haber realmente esa, eh, van a trabajar para el pueblo como se piden o realmente todo va a seguir igual
3: Anem a veure. el concepto del pobre es siempre muy ambiguo históricamente sido muy ambiguo no se sabe qué es que es la clase milla baixa la clase baixa no se sabe. Ahora, una cosa sí que voy, sí que voy a decir: Wistik, especialmente, es Y yo creo que en la frase de Dante, a la puerta del inferno, la omni omnisperanza, dice toda esperanza. Yo veía ir una foto de la señora Botín en un, en un macroevento de la alta burguesía, y era el rostro del poder. Par de desprecios y otros, ¿qué ¿Qué, qué osó, que os ha pensado que soy? yo te pique dos ejemplos ¿Por qué Podemos seguir creciendo? Porque las políticas más antisociales que se están en Europa les están haciendo en este momento el germà del soe, Holanda-França Y a França, donde unia una tradición muy importante de lluita política en el carrer Se está paralizando esto. Ahí veía un reportaje magnífico. La gente está en els El depósito de los coches. Cuando arriba. A la frontera española en Francia. Y a mes a mes. Garrafes y garrafes. Porque sabe que si te ganar. Ya no te diga Montpellier. Alío no arribará. Están paralizadas las gasolineros. Yo qué está Feno. La socialdemocracia. Esa es socialdemocracia clásica. Que ha perdido el norte de alguna manera. ¿no? Pero. ¿això eso supongo era un cambio fundamental. Yo creo que por primera vez en Europa. Están mirando cabasísticas, hablando desde el 70, sin cabas abore a que son capaces de fer estos chicos, ¿no? A que son capaces. Diceu toda esperanza. Después de las elecciones, no han unes unas terceras elecciones y habrán gobierno de concentración a tres bandes. A no ser que no haga falta. A no ser que entre PP y Ciudadanos se envallen al 170 o setenta u y no haga falta. Ahora, ¿hay que decir que no ha seguido un revolsiu? Claro que no. Ha seguido un revolsiu y seguirás en. Pero el que él és es verdad, es decir, no convé hablar del 15M en pasado. Es que el 15M tendría que estar vivo, tendría que estar... Por ejemplo, está, está, está. La, la existencia o no existencia de líderes, Eso es fundamental. Resulta que en los mitjans de comunicación sean líderes, ¿no? El de la cubeta, el que va en la caída de robes, el otro, el otro. Són ¿Son necesarios esos líderes? Yo creo que no, pero en política resulta que, desgraciadamente... Fan falta, ¿no? Uh -huh. eh? Es decir, yo estoy 40 años, bueno, ahora formé parte del comité de vuelos, ¿no? En, en una organización sindical que, a pesar de ser desde la que me es mayoría a nivel de las elecciones sindicales en el enseñamiento, que es el Sindicato de Trabajadores del SEMEN. Bueno, nosotros, May no hemos tenido un secretario general, ni falta que hemos de hacer. May. Y ha ganado sistemáticamente todas las elecciones sindicales en el terreno del de enseñamiento. ¿Eh? Pero eso es muy difícil de portar en Daván. Siempre funcionan de forma debatimos todo, asambleariamente. Eso es, es, es muy complicado.
1: Sí, pero yo hay una cosa que, que me llama mucho la atención porque también vi un reportaje sobre, sobre Suiza, eh, donde bueno, hay muchísimos sí. referendos, donde bueno, lo hacen directamente, no tienen ningún problema, utilizan las nuevas tecnologías para muchas cosas, listas abiertas, en fin, muchas de las cosas que, que aquí hemos hablado y hemos debatido, y ahí bueno, es una cosa normal. ¿Por qué no se puede? Decir, ¿por qué no podemos trasladarlo? Si algo demostraron, hoy justamente preparando el programa, he visionado uno de los documentales que se hicieron al poquito tiempo, ¿eh? y bueno, la capacidad de organización que tuvieron la gente que organizó el movimiento de 15M en Plaza Sol y, y, bueno, y en Plaza Cataluña fue tremendo. Es decir, ahí había guardería, ahí había sanitarios, ahí había biblioteca, es decir, eran autosuficientes. Bueno, yo creo que algo de ahí se puede aprender Es decir, que muchas veces delegamos demasiadas cosas en las instituciones Cuando a lo mejor nosotros nos podemos responsabilizar No sé cómo lo ve usted, don Bartolomé Porque claro, yo, yo, a mí, en mi opinión personal Yo creo que sí, que, que, que sí que hay, hay algo que ha fraguado, que ha, ha cuajado Y que la sociedad ha madurado en otro sentido Bueno, lo Usted que, sí, que está también en sí. el comité de corrupción, ¿no? Y de, sí.
4: Bueno, lo que es indudable es de que el 15 me ha supuesto, digamos, una revolución, digamos, en cuanto a, digamos, la situación que la gente un poco dormitaba con muchos asuntos eh, públicos, ¿no? Es decir, o dormitaba o incluso, es decir, participaba por omisión de ellos. Porque yo siempre digo que, por ejemplo, en la corrupción... Eh, era de tener a un alcalde y, y ganar en las siguientes elecciones con mayoría de, de votos. Es decir, con lo cual, es decir, aquí había un efecto renta eh, enorme en cuanto a que yo prefiero este si yo vivo bien, a, aunque digamos haya corrupción y yo sepa que hay corrupción. no. Solo cuando ha venido la crisis y la gente ha empezado a pasarlo mal y a sufrir ha sido cuando digamos se ha penalizado estas conductas y ha pasado, ha sido el primer problema. Pero pero hay que recordar que muchas cosas vivimos en sociedades que son muchas veces son pueblos, son ciudades pequeñas que conoces cuál es el funcionamiento que conoces cuál es, cómo son las personas, que conoces la renta que tenían esas personas antes y después de, que conoces el patrimonio que tenían y el que no tenían, que conoces su capacidad antes de entrar en política y después de estar en política y que por lo tanto, es decir, a, a nadie es decir, otra cosa es que queramos no verlo y pensar que eso se tendría que que haber controlado que también por las instituciones pero hay una parte de responsabilidad que era de la propia sociedad que por omisión dejó que esto pasara, eh, por lo menos en la corrupción y eso lo, lo digo y, y lo afirmo eh, de que ha habido un consentimiento en, en temas de, de digamos en corrupción también creo que en el tema de los partidos políticos pasa un poco lo mismo, es decir que el control que hacen los líderes en los partidos políticos y la estructura de los propios partidos políticos hace que la renovación dentro de los partidos políticos sea muy muy complicada y que por lo tanto es decir eh, muchas veces y en algunos partidos tradicionales esa sensibilidad civilización que está en la calle, parece que ellos consideren que con un simple maquillaje eh, o bien invocar el miedo, o bien un maquillaje de que vamos a cambiar pequeñas cuestiones, eh, con esto eh, se resuelven muchos de los problemas que yo entiendo que no, es decir, que, que no se resuelven. Yo lo que creo es que las instituciones hoy, tal conforme están definidas, entre ellas los partidos políticos, pues sin ellas es imposible, eh, digamos, resolver nada, porque todo pasa a través de las de las instituciones. Quiero introducir una matización respecto a lo que hemos hablado de la socialdemocracia en Europa. Es cierto que la socialdemocracia en Europa ha, ha, ha escorado muy a la derecha respecto a lo que era la socialdemocracia de, de hace pues 30-40 años, uh -huh. sobre todo después de la posguerra, y tal esto es cierto pero también es cierto que la, la izquierda y el caso de Grecia es eh, es que al final está aplicando políticas es decir quizá con otra sensibilidad pero que que, que están dentro del marco eh, de esta concepción que en Europa es imperante eh, prácticamente neoliberal en, en el asunto con lo cual, es decir, el problema que hay es que eh, tanto para Grecia por separado España por separado, cualquier país por separado eh, digamos hacer esa pequeña revolución de, de volver a una socialdemocracia por lo menos como se entendía en, en los años 50 y 60 pues yo hoy en día lo veo bastante complicado, esa es la verdad. Es decir, que yo creo que incluso los partidos que se declaran más de izquierdas, ¿no? de, de, uh -huh. es, es decir, cuando tienen que, que resolver los problemas con las instituciones que tienen y fundamentalmente con, con las europeas, que son las que financian al final todo el <ríe> toda la situación, eh, toda la estructura, pues... Mmm, tienden a hacer políticas... Eh, Conservadoras y... y sí, con lo cual a veces es un problema de matiz. Es decir, que es un problema de matiz. Bueno, eh, esa va? es mi opinión. No
2: sé, Enrique, ¿qué? Sí, bueno, eh, quería comentar varias cosas, si me permites. Sí, sí. Eh, eh, primero, a Rubén, eh, quería decirte que, que esta idea de relacionar el 15M y Podemos... Eh, a mí humildemente, me parece muy pobre. O sea, yo en el 15M he visto socialistas, he visto comunistas, he visto republicanos, he visto he visto gente que pasa de la política, he visto socialdemócratas y, y realmente creo que, que el, el sustrato político como lo conocemos eh, no funcionaba en el 15M. O sea, el
0: no, pero yo me refería a que Podemos es la cara pública de aquello, eh, que sepamos.
2: Bueno, creo que tiene sus uh, matices. Pero bueno, eh, otra cosa, con respecto a, la, a lo que comentaba de las nuevas tecnologías uh -huh. Que por cierto, os recuerdo que por internet ya podéis pagar la renta cuando queráis Y no tardéis mucho eh, ¿Cómo se puede hacer la renta y no se puede votar? Pues, pues es una de sí, las grandes
1: contradicciones Pues
2: ¿verdad? no lo es, no lo es Tú dime quién vota y te diré por qué, por qué no están las nuevas tecnologías en marcha O sea, esto ocurre como el tema del voto por el extranjero y el tema por correo y todo esto o sea, si la gente joven es la que está fuera, si las nuevas tecnologías que nos dominan son las personas más jóvenes y estadísticamente tienen un voto hacia un lugar u otro, eh, no interesa. Porque el DNI electrónico no funciona? ¿Alguien lo gasta el DNI electrónico? Os puedo confirmar que no, no lo podéis gastar. Es que además no lo podéis gastar porque no interesa, no interesa, ¿eh? Y, y si acaso comentar otra cosa con respecto a las instituciones Que estáis hablando de los de la política ¿no? De los partidos políticos y de los gobiernos eh, Yo eh, comentaros que desde, desde las asambleas eh, si, si intentamos entender que el empoderamiento está en la gente Realmente eh, a mí me importa muy poco quién sea el poder político Quiero decir... Eh, los funcionarios, en inglés no sé cómo se llaman, tienen algún, son servidores eh, serviciales o servidores públicos o algo así, tra la traducción. Es decir, a mí me da lo mismo quién esté arriba si lo que está haciendo es si está mi servicio. Entonces, si la, si la gente tuviera la capacidad de movilización, de entender los nuevos modelos alternativos de funcionar, eh, no, es, no es tan esencial que haya un gestor u otro, porque al final lo que tiene que hacer es gestionar. ...mientras esté... ...fiscalizado por los ciudadanos, ¿no? Bueno,
1: pues que... sí, no Enrique... Eh, ...Rubén... ...yo me gustaría un poco... ...siguiendo el hilo de lo que de lo que está apuntando... ...Enrique... Mm, ...bueno, yo sí que entiendo que un poco... El, 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 ...se ha abierto como una gran ágora, ¿no? Es decir, una gran ágora... ...en tanto que como el profesor Ibáñez apuntaba... ...tenemos mayor sensibilidad a la hora de fiscalizar... Uh -huh. ...las acciones de... Uh -huh. sí, de los representantes públicos... Eh, ¿Tú crees que esa gran ágora eh, de alguna manera también está influyendo en este cambio social? Por supuesto
0: que sí, o sea, que, que duda cabe. Eh, en la medida en que las personas empiecen a pensar en, 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 sus, en sus intereses eh, como personas, como familias, como, como pueblo, y, y no eh, que, que piensen lo que les digan que tienen que pensar, pues evidentemente eso es una bomba nuclear, es decir, es, eh, es mejor eso que ir a, que, a quemar
1: papeleras por ahí. Eh, claro, a mí me dio una cosa, uno de los lemas que hacía un, un señor, discúlpame Rubén, y por, siguiendo lo que tú dices, eh, uno de los lemas que ponía en, en la plaza de, del 15M eh, ponía, pienso, luego estorbo, ¿vale? Eh, y era muy, bueno, era muy gráfico, ¿no? De alguna manera parece que respondiendo a lo que dice Enrique vaya por ahí, ¿no? Es decir, que interese el que no pensemos para, para que no pongamos, eh, bueno, pues que no cuestionemos, por ejemplo, pues por qué no podemos utilizar las nuevas tecnologías si podemos hacer algo tan patriótico como es hacer la declaración de la renta para poder contribuir, es decir, con... con, con... Y, y, y
0: fíjate que precisamente Enrique está hablando de eso, de pensar. Claro. Es decir, vamos a pensar cuál es la mejor... Alternativa a esta cosa que me ofrecen, a este tratado de comercio que me ofrecen, a dónde está el agua que puedo beber.
2: Sí, pero Rubén, si te das cuenta, eh, podemos, insistiendo con el comentario. Pero eso es pues, muy difícil. ¿eh? Podemos el no está hablando de esto, Podemos no habla de la renta básica, no hablo de que la proponga o no, sino de debatirla, uh -huh. ni del TTIP, no habla del tema del agua, de la, de la privacidad, de, no habla de, del medio ambiente. Claro, porque, importante, porque está no energías, porque está
0: institucionalizado claro, como voy, digo la cara pública de aquel movimiento pero bueno, no digo que ya no pero, pero no digo que sea la, que sea el, que podemos sea igual a 15 m no, no, no
2: ya, ya te, he entendido. No, sí, te he sí, entendido
0: digo que es la cara
3: pública del 15 m no sé, yo, yo voy a comentar dos dos cuestiones primera cuestión el tema del discurso estos días estaba reflexionando estaba escribiendo un escores sobre quién es Diguem, la fuerza principal del cambio histórico no? que, que han sido ¿no? históricamente, la voluntad de Dios los cambios climáticos la lluita de clases, etc. Yo no? cada vez que estoy dando más importancia al tema de que es el pensamiento es decir, las ideas Vaya a colocar eh? un ejemplo y lo veremos Diderot, en 1748 de los pares de la ilustración, dijo. Si la historia entre cometas, la historia vol a decir el pensamiento, los intelectuales, agaren agarrat pesca bell y arrastrad pel fangals tirans, seguro que los tirans no han arribada a ser millors, pero almenys la gent va ja llegar a tingut menys paciència amb ells. La frase es espectacular porque eh, 40 años después, en 1789, se inicia una de, de Grossa en Francia. Y mm. tres años después, tres años y medio, en Italia en el col de el Luis Edge. Es decir, el, el poder de las ideas es fundamental. Y yo creo que ese discurso que se inicia en el 15M sí que tiene un ser de éxito. Eh? Sí que un No teníamos por qué seguir en la desigualdad brutal. No teníamos por qué seguir en el abuso de los bancos, el tema de las, de las hipotecas, ¿no? No tenim por qué seguir aceptando un sistema que a lo mejor nos va. Esa es una primera reflexión. Pero voy a hacer una segunda reflexión porque estoy de acuerdo en ella. Anima, Boré. En Europa se vive de maravilla. Europa Europa el le a un mejor se vive del mundo. Y vaya a ficar un ejemplo. Tú agarres un euro de y te sentes a un bar y te haces un té o un café a las tres de la vespera. Y tal se sale tan a gustito, pagues el teu euro de mi y te vas a casa. Una revolución. Si el indio de la India peraguarñase un euredimiste que estar dos horas pencan como un cabro. Suan, pero suan, suan, suan. Uh -huh. El tema de la globalización, podemos pues, sí. la obviar. Y uh -huh. encara obviar un otro tema del cual no parla. El tema del crecimiento uh -huh. continuado. Uh -huh. Crecimiento continuado es mentira. Es decir, no se puede seguir creciendo. Yo que soy molt mal partidario del crecimiento sostenible, sí, sí, sí. tú me has sentido en algunas comentarios, es que es imposible, es que en el momento en que los chinos tingen el lugar de 60 coches cada mil habitantes que tienen ahora, dos eso se va todo a pique. ¿No? Tú pregunta el capitalismo subsistirá, yo creo, el capitalismo está iniciándose ahora, Ahora, primero se en va a pique desde el punto de vista... Eh, digamos, de la sostenibilidad ecológica al planeta sí, ahora se asume
2: ya que los niños en sí. Pekín tienen que ir con una máscara al Però, colegio se asume porque pues... la economía es lo que nos, nos dice ¿no? ho sí, ho sí, ves, el, el
3: meu fill que va prácticamente todos los años a China porque en unas clases en, en Macao. bueno, es bueno es que pare, ¿o de bore? n'hi ni han pantallas pel carrer y allí y el sol para que vean el sol en Beijing tienen que borrar las pantallas aquellas, porque si no, la poira de, de la contaminación está tan brutal que no saben lo que es el sol. Bé, todo eso podemos no pararla. Es decir, podemos institucionalizar y formar a parte de un, otro, de, de, de un sistema que es sólido, pero bueno, es un cambio, es un cambio importante. Pero, por ejemplo, mire la máxima radicalidad de ese cambio que proposa ¿Sabe qué propone? Una banca pública feta per. BMN, Banca Mare Nostrum. Y que son las dos entidades que han salvado los contribuyentes. ¿Y pues claro? Ya que han salvado los contribuyentes, collona, si guanyen 100 millones de euros al año, que no es una cosa barbaritosa, que retorne al contribuyente. ¿no? Mm. Esa es la gran propuesta de Scarres. ¿no? Vuelvo a decir que, pero yo vos di antes que yo estoy escéptico.
1: Estic pero entonces lo que usted apunta profesor es que
3: no hay ese cambio de idea claro que esa idea claro. que, que, que sí que estaba a en, a en la ilustración lo que, que es, es ve... va... lo que apareix en esmillas de comunicación estoy absolutamente convencido de que les mens pensans de, de Podemos que son moltes pero básicamente el y el chico de este aragonés yo creo que todo ellos sí que sí que sí que se plantean Lo el que pasa es que no pueden vender no pueden vender el no crecimiento cuando hay 100 bueno, millones de aturados eso no pueden vender. No puede vender. qué nos dice el profesor de economía. Es decir, ¿por qué no se puede vender el decrecimiento?
1: porque un partido que, que se propone como una alternativa al sistema, que dice representar una voluntad de un pueblo que está descontento y que está descontento con ese sistema, ¿por qué no se puede plantear un decrecimiento?
4: Bueno, yo. <laughs> Eh, 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 primero cuando hablamos de economía y hablamos de crecimiento de crecimiento Hay que decir cómo crecemos o cómo decrecemos Porque claro, es decir, lo de decrecer está muy bien Pero luego hay que decirle a la gente, no, no hay que venderle la idea Hay que decirle que decrecer en qué le va cómo le va a afectar a él ¿no?
3: Y entonces es cómo le va a beneficiar eh? O cómo le va a beneficiar Siempre trabajan menos horas a la semana
4: bueno, pero es que yo no lo tengo tan claro que a lo mejor con el decrecimiento se trabaje menos horas, pero, pero bueno, es que esa es una discusión que ya casi necesita un programa entero para el crecimiento o el decrecimiento. Esta es más es más, complica, es más eh, para simplificar. Pero yo, desde luego, no lo tengo nada claro que el decrecimiento signifique que podamos trabajar. Que, que se tenga que trabajar
1: menos de alguna manera sí que entiende que Podemos ser rendidos, es decir, a los programas políticos económicos a la política económica actual es decir, que de alguna manera ha intentado adaptarse porque claro, yo sí que bueno, he oído algunas declaraciones tanto de Vicente Navarro como, como de Juan Torres López que habían sí. ayudado a presentar el programa económico que estaban un poquito descontentos en tanto que aquello que habían propuesto, aquel programa que se presentó, si recuerdan bien recordáis bien por, bueno, con todo lo que repercutía, y es verdad que son de las dos mentes más brillantes que hay en economía en este país y a nivel internacional, que están muy reconocidos, pues de aquello...
4: Bueno, solo se puede, para un poco sacar una conclusión, es la afirmación aquella de que Podemos no era ni de izquierdas ni de derechas, era un partido transversal y además, es decir, vertical. ¿No? Con lo cual, es decir, pues si no... Eres... En
3: la palabra vertical, eh? Ojo que yo voy a ir ¿eh? Sí,
4: bueno, eh, sí, en los movimientos sindicales verticales. Puedo decir, en el momento tú dices que, 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 que no eres, digamos, que eres vertical y transversal, es decir, pues, pues bueno, pues evidentemente lo que quieres es... Eh, recoger muchas personas heterogéneas y, y por lo tanto es decir eh, pierdas un poco la identidad o de convencer, digamos, a, al resto de gente a lo que sería tu propia identidad, ¿no? El, el hacer unas mayorías por convencer, digamos, eh, digamos por tu política, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es, oye, yo no soy de izquierda, soy de derechas, entiendo que esta política va igual a la política de la izquierda a la derecha. Pues, entonces,
1: claro, eso es, eh. A partir de aquí, pues es evidentemente ya... Es complicado entender, yo le pregunté a Rubén, con sí. su permiso, romper con, un, con una dualidad en la que nos damos, como hablaba antes eh, Enrique, ¿no?, de ese lenguaje. Perdona, yo antes de
4: contestar quería una cosa, porque a mí a veces los pequeños detalles que me importan, antes hemos hablado de, por ejemplo, como una estrategia, eh, digamos, para no votar, el que no se pudiera utilizar el voto electrónico o estas cosas... Y A mí me parece muy bien que construyamos teorías y, y creo que en parte puede ser todo esto. ¿no? En Una parte fundamental de que no se resuelvan estos problemas tiene que ver este inmovilismo con no resolver cuestiones. Pero sí quiero introducir una cosa que me parece importante. En España, un ejemplo que yo pongo, voy a poner dos ejemplos, en España las únicas administraciones electrónicas que funcionan adecuadamente y son las que recaudan, es decir, Tesorería de la Seguridad Social, eh, Hacienda, es decir, si tú vas a presentar un documento a la administración, si es de pago, sea de Seguridad Social, sea de Hacienda… Eh, estás entre los cinco primeros países en gestión electrónica eh, documental. Es decir, es, es perfecto, maravilloso, haces la gestión misma y tal. Si tú quieres presentar un documento para todo lo demás, ¿no? es decir, tienes que ir con el papel al propo donde sea o a correos y presentar con todos los documentos sellados, firmados y, y tal. Y solicitar una ayuda por
1: ejemplo, ¿no? Sí,
4: cualquier cosa. Y entonces eh, esto, que es muy indicativo un poco de, de, de cómo estamos funcionando, Quiero decir que, que no ti, eh, en el sistema de abogados ahora, la, la, que estamos ahora con el tema de, las, de la recepción, digamos, de los documentos judiciales electrónicos y tal, y han habido muchos problemas y están habiendo muchos problemas… Eh, pues tenemos un sistema eh, totalmente anquilosado en el que prácticamente los, los, los equipos modernos y actualizados no funcionan. Te tienes que buscar ordenadores de hace seis y siete años para poder funcionar en el sistema. ¿Tiene eso que ver con, digamos, una teoría... Para, conspiratoria. conspiratoria? Pues yo lo resumo en una cosa. Casi todos los estudios que se hacen los hijos tienen más tecnología en los teléfonos que los padres en las empresas. Y eso se está extendiendo a la administración también como forma de operar. Y entonces yo lo que creo aquí es que se castiga poco la ineficiencia. Eso sí que lo creo. Es decir, que más que... Que también, también lo habrá, porque evidentemente, por ejemplo, lo que está pasando con el voto rogado en el extranjero, me parece que es una vergüenza que no se haya resuelto todavía. Es decir, que haya gente que no pueda votar en el extranjero porque le cueste una fortuna poder ir a votar o no le lleguen los sobres y tal. Eso me parece que cuando se dieron cuenta del error tendría que haberse subsanado de forma inmediata por, por, por los políticos. Pero bueno, estas rigideces que hacen los partidos hacen que no funcione bien, pero en, en pequeños detalles seguimos funcionando muy mal y no tiene nada que ver con, con, digamos, con una voluntad de entorpecer, digamos, el que no vote
2: la gente y tal, sino simplemente es que, sí, que sí. funcionamos muy mal. Claro, eh, sí, estoy de acuerdo. O sea, yo no quería referirme a que el poder político está, eh, está entorpeciendo que se adelanten las nuevas tecnologías por ahí. Yo estoy hablando de las instituciones en general. Es que el problema está en las instituciones. El problema está en, incluso diría, que, que pensar que los cambios vienen por cambios de ideas. Os, os puedo os Podría poner el ejemplo de, de lo que quiero expresar con el tema del toro de tordesillas. ¿Cuándo va a dejar de ocurrir esto? Pues cuando, cuando sigan insistiendo las personas... Eh, en hacer que esto no funcione quiere decir, ¿quién eh, solucionó el tema del sufragio femenino o del sufragio universal el tema de los derechos humanos el tema de la esclavitud el tema del maltrato a las personas esto lo han hecho no, que, no quiero utilizar la palabra revolución pero han sido las personas las que han conseguido estas cosas las personas, no las instituciones, son las que van a conseguir que el toro de tordesillas eh, o, o las brutalidades de este estilo cambien. Es la, la presión de la gente, no las instituciones. Las instituciones, en este aspecto, sí que están al servicio. de La presión de las personas es la que hace conseguir estos cambios. O sea, eso es lo que quiero decir. ¿eh?
1: Sí, yo, por retomar un poco sí. la pregunta que quería hacerle a, a Rubén, eh, ¿cómo podemos cambiar eh, esa dualidad, no?, eh, cuál la de, de la de crecimiento de crecimiento por ejemplo claro, claro, por ejemplo sí. No, claro, pedimos, bueno. no, yo más que nada me refería porque cuando el posicionamiento que, que hace de inicio Podemos, ya que estamos un poco, bueno, de, aunque a Enrique no le guste, pero bueno, sí que es la cara pública en tanto que a partir de que Podemos surge. Bueno, hay un hay un crecimiento también de otros partidos como Compromís, como las el los nacionalistas galegos, los partidos de Aragón, Bildu, en fin, hay una eclosión. De muchísimos partidos que tenían mucho más tiempo, más tradición, pero sí es que es verdad que de alguna manera también ellos capitalizan eh, bueno lo que Podemos en su momento hizo. Pero yo lo que quería preguntarte es, cuando un, un partido se posiciona en esa ambigüedad, ¿cómo es posible decir que podamos entender? Porque por un lado no quieren, quieren acapararlo como el profesor ibáñez apunta, todo... Pero claro, cuando nosotros pensamos, ¿no? Y cuando hemos empezado hablando del lenguaje, nuestro lenguaje es dual, en tanto que conceptualizamos por esa teoría de contrarios, ¿de qué forma no? podemos entender un partido, cómo, cómo se construye su identidad?
0: No, no es que nuestro lenguaje sea dual, es que todo lenguaje es dual. Eh, desde el momento en que estamos pensando, estamos siendo duales, mm -hmm. porque estamos dividiendo ya, estamos estableciendo diferencias. Entonces, eh, la dualidad es necesaria para que haya conflicto, Occidente es la historia de los conflictos y el conflicto es necesario para que haya cambio. Es decir, si queremos cambiar las cosas tenemos que ser duales y tenemos que ser conflictivos. Si queremos eh, ser no duales, pues eso está muy bien, está muy bien, pero eso es otro mundo, es otro mundo que acaso podamos llevarlo internamente, pero desde luego no en la sociedad. Eh, Occidente es exterior, es extravertido. Eh, eh, ...tiene que solucionar las cosas afuera... ...y por lo tanto, como dice Enrique... ...pues se trata de plantear oposición a lo que a lo que hay... ...y lo que hay es eh, eh, está dentro de la inercia... ...está dentro de la tradición, está dentro de la inercia... Está de, ...las instituciones son el canal de la inercia de la tradición... ...pero también pueden llegar a ser el canal del cambio... ¿Mm? Y ahí es, de eso es lo que se trata. Duales, es imposible no, no serlo.
1: ¿eh? Por lo eh, tanto, ¿esa ambigüedad la, le puede penalizar a Podemos en una, de alguna manera?
0: Es que una cosa es la dualidad y otra la, la, ambigüedad. la ambigüedad. Claro, Podemos, desde el momento en que está en una institución pública, tiene que ser ambivalente, porque todos los partidos políticos son ambivalentes. Tienen que contentar, tienen que hacer que llueva, si no a gusto de todos, casi ¿No? a gusto de muchos, ¿no? Entonces. <risa> Pero bueno, eh, está bien, está bien que, que existan. Yo lo veo bien, la verdad.
1: Muy bien. ¿Yo? Como contrapeso, si quiero. No sé, eh, profesor, yo, yo quería un poco, porque me había llamado la atención de, ya como historiador le pregunto, eh, eh, que claro, que todo el movimiento nace en una plaza, que es la plaza de la plaza de Sol, vale la plaza de Cataluña, si no me equivoco, en Barcelona, y en las plazas más representativas. La plaza tradicionalmente era el lugar, ¿no?, el lugar de... de, de, no, la de... Ahora aún se
3: debatían esos problemas, claro,
1: Claro. Sí, de... Y, y yo le quería preguntar, bueno, de alguna manera es decir, esas plazas vacías, es decir, también es la manifestación, como han apuntado aquí, de ese
3: la pérdida de ese empoderamiento, es decir. ya y hay una cosa que no se acaba de fácil ahora y es el malestar. Yo creo que el malestar claro, va a claro. Anem a Bore todos los movimientos que han suposado han acabado en movimientos de cambio. No los ha iniciado los capes más bajos de la población si algunos piensa que el trabajador que ve su ad de, de tirar de llegó arriba a casa i es comienza a pensar en la democracia eso es mentira eh han segur les capes que están perdamunda, eso incluso los que están perdamunda y ese segundo nivel y evidentemente son los que tienen capacidad de hablar en la plaza yo supongo que estaré de acuerdo en eh? mí mm -hmm. eh? pero el malestar continúa malestar que ha afectado las clases millanes unas clases millanes yo tengo que que viviende eh? lo que tú días habían sentir eh? yo tengo unos alumnos en nocturno, ya mayores, que se han ficado a estudiar, cuando se han a la tour. Y que me dien, escolta, yo hace tres años estaba cobrando 3.000 euros. 3.000 euros cada mes. Era representante, pues, por ejemplo, de carnes per ahí, per en a España. Y ahora no arriba 800, yo tengo dos críos. Ese malestar existís. O el, 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 el jubilado, que te digo, no, no, yo estoy cobrando 850 euros y tengo que mantener a mi i a la meva nora que están muy fuertes, y se malestar seguís. mientras seguís que yo creo que la gente en la miqueta de no votará a los partidos tradicionals en una otra cosa distinta es que podemos arribar a tallar el avalto es a decir, a tener que gestionar si Tinguera que gestionar, evidentemente moderaría els sus planteamientos. Y la prueba es Adacolau Ada Colau, que tenía minoría, tenía IT en el Ayuntamiento de Barcelona, fue cuatro días ha pactado en Colboni, que es el líder del PSC. Y uh -huh. eh, también a la derecha, vosotros, Partido Socialista, con los radicales, que no me falta que digan radicales islámicos. Ya, eso, el, el tema del lenguaje, ¿no? ¿Cómo se manipula el lenguaje, no? Yo estoy convencido de que cuando me. Cuán más anteniment tenga la gente, quan cuán más tenga capacidad de pensar, quan menos se crega los bulos que le conten por la tele y estoy bien que le conten por todas las teles, incloent la sexta y la cuatro. Sí sí sí. Mi mejor moza ni diría toch, porque estoy convencido que lo peor no es la pobreza, eh? lo peor es la falta de que ho oí a mi abuela, no te lo crees, eh, Digues tú. Tu forma, tú tienes ante y com con toda mira, ve. Porque el que te ante acaba ahí sin de la pobreza más absoluta, pero el que no te ante pues se gasta las cosas en chorradas Yo vega, fíjense con ejemplo. digo, mira si será pobre la gente en España, claro, la gente Me digo, pijo de mierda, ¿no? Yo digo, mira si será pobre la gente que el 90% de coches particulares que se compren en España, 90% se paguen en letras ¿Te ha dicho que Que te compres un coche, que es un coche Millanet, que vale, no sé. 14 o 15 mil euros y acabas pagan como si fuera un BMW ¿Por qué? Porque la gente no tiene otro No, pero si el meu y porta ese coño Ya, escolta, tiene entendimiento, tiene entendimiento Y acabará sin irse de pobre Pero igual, eso es predicar en el desert Menos Juan Juanlu Arriba a predicar por las places Que ya será eh, arreglar pero es per cierto, un tema de
0: Ambivalencia y parlando de Ada Colau lo que ha ocurrido a ir o después de ir en el tema de los ocupes de la, del local bancario este gracia, eso es una paradoja, es que ya no es ambivalencia, es paradoja pura y dura, porque la de Ada es la que ha de pagar el alquiler al propietario de este local en lo cual los ocupes han tenido que andar fuera a la Colau, la representante del, de, de la plataforma contra sí, los abusos. Contra... O sea, es una paradoja o qué?
3: Això, bueno, es que llama muchas informaciones que se amaguen, ¿no? Por ejemplo, vi mm. lo último que ha llegido en Vila Web es que no sé quién va a portar a los tribunales. al Trias porque pagaba 5.500 no. euros. Pero, ¿en algún momento han llegido quién era el propietario de ese local? Mm -hmm. No. Que era el banco? ¿Era un particular? Yo, en lo que me dio, era un particular de conversación? No ho sé, perdí alguna cosa. 5.500 decir, 100.500 euros, per molt que siga en Gracia y permol que siga en Barcelona, es un señor pastón, ¿eh? Es uh -huh. un señor pastón. <laughs> en un local que no fea falta. Bueno, en Villarreal ni no sé cuántos de locales antiguamente ocupáis, pues, bancos que están cense. Censebus, sense ¿no? Sen, eh? no? Pero lo que es és que es és verdad que allí no había malestar. Y ahora, de momento, no sé. se, 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 se ha montado el malestar. Que eh, reflexionemos, ¿eh? Paremos a pensar y... ¿no?
4: Sí, habría que preguntarse también por qué hay más malestar si se cede otro local que por el hecho de que se pague y a quien se pague y no se averigüe qué está pasando o qué pasaba con eso. Eso también es una paradoja que a mí me sorprende. Es decir, porque claro, es decir, si no te gusta la ley, cámbiala, pero si estás ahí ocultando, digamos, eh, un pago, no se sabe a quién, tampoco tal, pues 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 claro, es decir, es que puedes
1: estar en un ilícito penal. Yo, eh, profesor, porque como usted el último artículo que publicó sobre el traster humano Si no recuerdo sí. mal el título Y de hecho el, el abordamos un poquito cuando hablamos sí. del tema de la inmigración Yo sí que me gustaría un poco porque apuntando lo que estaba apuntando Enrique De las nuevas tecnologías sí. y que usted también lo, lo ha explicado muy bien Si bueno, pues ese traster humano que se está potenciando También es una de las razones por las cuales esas ideas que, que el profesor Vilanova ponía como necesarias para que se haga esa transformación, pues claro, si esa capacidad, ese capital humano que usted apunta en el artículo lo estamos mandando, lo están emigrando por fuerza, porque aquí no le podemos dar salida, también de alguna manera empobrece, ¿no?, es decir, la calidad de, de la sociedad. Eh, en tanto que, bueno, pues que no hay esos líderes a lo mejor que, que podrían, o, o ese sentido crítico que, que a lo mejor haría falta para que, una de las razones que, que parece, porque han pasado cinco años, pero como muy bien ha apuntado el profesor, el sufrimiento continúa, no es que continúe, es que ha crecido, hay más, ha crecido, y no es que tendría que haber un 15M, tendría que haber, yo, yo sé, 25-15M, ¿no?, si tenemos que hablar de, de ese malestar, y en tanto que, bueno, como han apuntado en la mesa, pues ese cambio mmm, parece que no ha llegado, ¿no? En tanto que un partido capitalizado pero que no se ha posicionado eh, unas plataformas que parece que no han dado salida a todo ese malestar y que tampoco han podido, eh, bueno, pues solucionar los cambios administrativos que se solicitaban ahí estamos todavía con los desahucios que están ocurriendo y que y ocurren con bancos nacionalizados que es la gran paradoja, hablando de paradojas Bueno, eh, bueno mi opinión es que eh, yo no creo que, bueno,
4: evidentemente, cualquier persona que emigra y está en otro país, pues es un capital humano que se pierde para el país, aparte, digamos, de una injusticia social, si sí lo ha tenido que hacer, digamos, por necesidad, ¿no? Eso es evidente. Yo, en el capital humano, yo lo que creo es de que el, digamos, la mayoría de, 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 de los simpatizantes del 15M, una gran, un porcentaje muy elevado, era esa gente formada, ¿no? que no tenía expectativas, pero sí que tenía mucha formación. Y eso a mí me, siempre me ha planteado dos preguntas. La primera pregunta es, eh, ¿ese capital humano? ¿Cómo va a evolucionar en cuestiones económicas? Es decir, ¿qué va a pasar? Porque evidentemente España siempre había partido tradicionalmente de un desfase, digamos, en, en, en nivel de educación respecto a otros países. Éramos una sociedad muy muy agraria, con muy bajos niveles de educación y, y eso nos había lastrado mucho respecto uh -huh. a otros eh, países. Ahora yo creo que tenemos un gran capital humano y habrá que ver eh, cómo evoluciona ese capital humano, en, por ejemplo, en creación de empresas, en dinamización, porque esto no es de un día para otro. Hay que esperar que ese capital humano logre posicionarse, alcance una cierta edad y vaya un poco eh, removiendo determinadas estructuras. Y eso también... Eh, la segunda cuestión eh, de este capital humano es cómo influirá en, en digamos, en todos estos movimientos sociales. Yo no creo que esto eh, se haya paralizado. Creo que esta gente que, que ha estado viviendo digamos, este movimiento del 15M, eh, vote o no vote a, a Podemos o a otro partido, incluso votantes de, de a partidos tradicionales, esto no ha quedado en agua de borrajas. Es decir, que esto al final yo creo que, que, que es un caldo de cultivo que va a hacer que se transforme poco a poco, eh, digamos, las estructuras que tenemos ahora. Lo cierto es que cuando apareció el 15M no tuvo una repercusión electoral inmediata. Uh -huh. eh, luego en las siguientes elecciones empezó a tener una cierta ya significación electoral, y a partir de ahí cada vez ha tenido más significación electoral, aunque no con un crecimiento exponencial, sino ya, digamos, con una curva ya más moderada en, en, en estos partidos emergentes, pero sí que ha hecho que partidos tradicionales hayan tenido que utilizar otro lenguaje, hayan tenido que utilizar otras personas y otras caras, eh, y por lo tanto, esa capacidad crítica, crítica, que gente con más formación de la que había antes en España, yo creo que eso va a ser eh, muy importante en la transformación social económica de España, y yo creo que eso... Es, es algo que, es decir, que de forma está... lenta mmm, va a ser imparable decir, yo, o yo que...
1: espero es una esperanza mía también <risa> que también parece que esa meritocracia que a veces hemos demandado ¿no? sí. que, que estén los los mejores preparados ¿no? como bueno se postulaba en la Grecia Clásica ¿no? que aquellos que mejor estuvieran preparados pues que sean los que realmente lleven los asuntos públicos y que, y que... parece que sí ¿no? que hay esos líderes mejor preparados que los anteriores ¿o? sí
4: es que antes por ejemplo cuando estábamos hablando de la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito, por ejemplo, de la gestión diaria ya no solo de votos, sino de, de poder presentar un documento electrónicamente y tal, pues obviamente es decir, si a, si entra gente muy preparada también en la gestión política, será mucho más fácil que eso también se transforme uh -huh, no uh -huh. que, si, que si entra digamos otra, otro perfil, no y esa transformación es una transformación que yo creo que ya es imparable Espero Bueno, que... yo,
1: les, yo les preguntaría a ustedes como docentes y, y aparte Personas que, que, que están en la universidad Saben que hay compañeros de ustedes que a lo mejor en una clase A día de hoy tampoco preparan un power Es decir, no son personas que, que utilizan las nuevas tecnologías es decir y, y bueno, pues también eso llama la atención no Que a lo mejor, como usted decía, ya no es, a lo mejor son los poderes De tanto las instituciones políticas las que no están permitiendo ese cambio Sino las propias instituciones educativas Pero en 10 años eso
4: va a desaparecer eso, vamos en 10-15 años eso va a ser impensable porque la gente la gente joven no
2: irá a los bancos no irá a correos sí, es las la oficinas desaparecerán todo eso ¿O será todo sí. por nuevas tecnologías evidentemente eso está por llenando. lo tanto que ese cambio eh, no, 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 por se que mucho que se retrase se claro,
1: será irreversible claro. sí. eh, muy bien yo quería un poco ya porque ya me está avisando nuestro compañero de que estamos ya en los últimos minutos del programa pues bueno eh, ¿Qué esperáis? ¿Qué es lo que esperáis de que, que pasen estos próximos cinco años? Yo espero que dentro de cinco años volvamos a sentar en la mesa y podamos volver a analizar. Pero, bueno, profesor, usted habla de un caldo de cultivo, pero ¿qué es lo que espera que, que a partir no de surja? ¿no? Ya, ya no en el 26J, que, que antes el profesor Vilanova, pues, en fin, estaba bastante... ...pensando en que, que la abstención iba a ser brutal... ...porque la gente estaba muy cansada... ...pero ¿cuál es el análisis que, que esperan ustedes... ...que en estos cinco años... Eh, ...bueno, ¿cuál es el pronóstico que ustedes hacen... ...de este movimiento de 15M?
4: Bueno, yo personalmente creo que... Eh, ...digamos que las nuevas generaciones... ...que, que han vivido y, y, y se han influenciado con este cambio... ...esto va a ser imparable espero que haya más masa crítica eh, no solo para grandes ideas sino también para pequeñas eh, ideas y para pequeñas transformaciones incluidas dentro de los partidos organizaciones sindicales, empresariales y todo porque se necesita esa pequeña revolución interna de, de, de ser más crítico de no ser digamos que acatar porque las nuevas tecnologías ahora por ejemplo te, te mandan un mensaje en Twitter o en una red social para que tú defiendas este mensaje y al cabo de tres minutos todos los de la misma organización, sea un partido político, sea un sindicato, sea cual sea, están defendiendo la misma postura. Al cabo de dos minutos, porque alguien desde un determinado sitio, sea Barcelona, Madrid, Valencia, cualquier sitio, ha dicho: el ideario que hoy vamos a transmitir es este. Y además, las palabras clave. El Exacto, el argumentario Ahora, en el argote es el argumentario. Bueno, yo espero que eso sea. Eh, esto haya servido para que la gente sea más crítica y, y convencerse. De que, de que pueden cambiar por dentro muchas cosas Y es muy importante que eso pase eh, Esos pequeños cambios dentro de cada uno de los partidos eh, Y ser mucho más crítico Es decir, que, que, que donde hay una persona que lo hace mal Puede haber otra persona con la misma idea Pero que lo haga bien claro. y que no sea corrupta Y que etc, etc, etc,
1: Y Enrique, ¿tú crees que ese empoderamiento Con el sí, que surgía yo... de las plazas Continuará, es decir, que de nuevo decir la gente lo cogerá
2: Claro, el empoderamiento está y, y va a más Quiero decir, yo eh, estoy de acuerdo con los dos profesores Aunque uno sea más pesimista y otro más optimista Porque realmente yo soy más optimista Y como diría Camus, prefiero ser optimista y estúpido no A ser un cobarde y un pesimista eh, Yo soy optimista Pero de no cara... estás
1: llamando cobarde al profesor No, 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 no en absoluto, no, no
2: no, no, lo que quiero decir es que soy optimista en el sentido de todo el tema que estaba comentando el profesor Bartolomé sobre eh, ese empoderamiento, ese sentido crítico, sí que veo que está evolucionando y va a más. Lo que soy pesimista a nivel de las instituciones, porque de momento no espero nada de ellas. Las instituciones mismas van a cambiar eh, por procesos distintos a los a los de, de la, la lucha ...continua de las personas. Quiero decir, eh, el medio ambiente, queramos o no... ...de aquí tres años... ...si seguimos gastando estas 50 gigotoneladas... ...al año de CO2... Eh, ...vamos a ver, en tres años... Eh, ...se va a tener que cambiar la política... ...la política... ...vamos a ver, eh, o las leyes de la economía... ...capitalista, o las leyes de la naturaleza... ...elegir... ...y creo que no, no hay solo... solo hay una opción, ¿no? Digamos, ...entonces va a haber algo superior... Entonces, yo soy optimista de cara a, al empoderamiento de las personas, al empoderamiento de las plazas, al trabajo que se está haciendo desde abajo. El otro no, no lo soy tanto, ¿no? por lo menos hay que esperarse a largo plazo. Muy bien. Eh, Rubén, Bueno, bueno este,
1: eh... ¿qué esperas ¿no? de, de estos próximos cinco años? Ya que no es una fecha, ¿no? Pero ¿qué, ¿Qué esperas, no? ¿Esperas que esa fuerza crítica y ese espíritu crítico, como apuntaba Enrique pues bueno, este, ¿no? Y que la filosofía parezca que esté un poquito más presente, ¿no? En tanto que sí. capacidad de reflexión. Precisamente eh, la pregunta sobre
0: qué cabe esperar era la tercera pregunta que se hacía Kant.
5: <risa>
0: Las dos primeras eran ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué ¿Qué la hacer? Y la segunda era ¿Qué debo hacer? Eh, yo creo que todavía estamos en la primera. ¿Qué puedo, qué puedo, ¿Qué puedo sab saber? ¿Qué puedo saber? O sea, en cuanto sepamos verdaderamente y nos interesemos por saber y tengamos el sentido crítico y nos atrevamos a pensar por nosotros mismos, como decía él, podremos pasar al siguiente nivel, que ya es ¿qué debo hacer? <risa> y luego, bueno, nos preguntaremos qué cabe esperar. Eh, en la primera pregunta hemos avanzado un poquito. En la segunda, yo no sé si podrían hacer las tres cosas simultáneamente.
1: A lo mejor se está haciendo las tres cosas simultáneamente. Bueno, parece que a nivel ético eh, hacemos aguas en tanto que estamos dejando morir. Por ejemplo, Muchísima ¿no? gente de hambre ¿qué cabe en...
2: esperar? Te recuerdo que es más teológico que teleológico. Sí, ya ¿no? lo sé. <risa> él, él,
1: pero
0: él decía que había que vivir como si Dios existiera, aunque no, su, no sabemos si existe o no. Pero esto lo sí. decía porque su sirviente era muy creyente y para no... Venía no, de algo. una familia pietista, pero... Que pero él, bueno, se puede... Y él hablaba <risa> de una fe racional. Se puede transformar la pregunta a, a qué futuro cabe esperar. Y... <risa> Y, y, y bueno, yo, como no hemos salido de la primera fase, insisto, no me atrevo a decirlo. Pero no soy, optim, no, soy no sé si
3: soy estúpido, pero optimista no lo soy. <risa> bueno, profesor Granoa y usted... Yo es que sin años en el proceso de històrica histórica que ni no ha me parece un tiempo casi infinito, muchas cosas yo esperé, muy pocas cosas por ejemplo esperé que este estiu no haya una plaga de mosquitos conforme la de este pasado, es una cosa sencilla. Li cada día a Déu mateix que li demana. San Agustín, San Agustín creo, por otros que somos filósofos, no que el conocimiento en rau es decir, está en trobarse a prop de Deu, ¿no? Pero San Agustí le demanda a Deu, fe me cast, pero en cara no. O sea, yo te mando <laughs> todos los días que me fallen cast, pero en cara no, que se espere un poco de mes, ¿no? Sin es un temps brutal, brutal. Y reflexionemos en lo que vaya a decir vos. En cara queda para aparecer en Europa y especialmente en España la figura del capitalista hiperric, pero bonchic altruista. Eso en los Estados Unidos ya ha aparecido. Ya tenemos un Bill Gates, ¿no? Ya, exactamente, ya ha aparecido. Amancio Ortega hace amagos. Sí, sí, pero ¿por qué? Porque eh? millones de euros, no sé qué, para Cáritas, no sé qué, en romans, que mil millones de euros es como si para mí fueran... Sí, los lo que ha guayado a lo mejor de... 4 Ay, horers, no? ¿no? No, res. Pero el, el la figura... El café de ¿no? El café de... Claro, la figura del hipercapitalista eh, altruista encara no ha aparecido en España. Cuando se ve en que la cosa va... Ah, 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 ah", Aparecerá. Ja eh? ja ya lo vereu, ¿eh? Ya lo vereu. El capitalismo no es verdad. ¿Qué estiga apunte a punt de desaparecer? ¿Qué va? Es un sistema súper jove, Súper jove desde el punto de vista histórico. Tres siglos. El feudalismo no? va a aparecer. tercer cuarto después de Cristo. Y el feudalismo en muchas zones. Yo ahora eh, de, de Sicilia. En Sicilia va a desaparecer que va a 1850, 55. Es decir, apunte a, a de donarse la reunificación italiana, ¿no? Y en algunas zonas del interior de Sicilia, cuidado. Ojo que el en cada ¿Eh? Vull dir que,
0: i, ¿Y lo de, lo de Rusia no va a ser una revolución feudal? No, no sé, es que feudal.
3: Lo que va a ser es personalista. Siempre es que están en la materia. Ahora es Putin, antes era Stalin, el padrecito, y antes era Lenin, y antes era el Tsar. ¿no? Es, es complicado. Tot això. Es, es muy complicado. Si se si una bola y se piquieren ¿Cómo evolucionarán, en el próximo fin? Yo no estaría así, me grafo radia y estaría en las igelias o lo que sea. Pero bueno, yo creo que con B creure, con que eso sí que mejorará, ¿no? Mejorará porque la gente está ni la que está ¿eh? Bueno, yo lo
4: que creo es que ni a mucha persona, en mucha mesa educación que avance. Y sí, no, en una sensibilidad que ha venido eh, marcada por el Movimiento 15M y posiblemente también por la crisis, y que no se puede esperar tampoco que la gente de hoy, además, haya grandes revoluciones, porque es eh, difícil. Pero sí que va evolucionando. Es...
3: No, Yo creo que ha mejorado en los últimos 30 años. Yo voy a acabar en una anécdota. Que se navega ¿no? Yo de chico te decir, hasta los 21-22 años, ¿no? Pero a los 7 años de 7 años, yo trabajaba ayudando a mi, mi pare que era el gerente de una cooperativa, y pasaba, baix a los dones y pasaba a lista, ¿no? Y un día, una chiqueta de la misma edad, de dos o tres años menos mayor que, que yo, me dijo: Oye, que aquí el encargado, pero China en molta, en, en molta timidez, diu, cuando estrena a las chavalas, mira, me vais a quedar a colorines. Porque, claro, le vais a decir, no, no te importa que te estrene el hijo del encargado? Bueno, es igual. Pero, Willy, después reflexionando en allá del derecho de pernada esa chica venía de la Andalucía profunda, estoy hablando de 1970, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es decir, se ve que Samara le había dicho, no, no, arribará un momento en que tú, treballar allí al Magazine de Terronges, resulta que vendrá el encargado y te tendrá que estrenar. Eso es la persistencia del feudalismo. Eso se ha ¿A Aquí les ocurriría ahora que eso pasara. ¿eh? Es decir, pero los cambios son, con tu días, poco a poco. Tranquilamente, poco a poco, poco a poco. Pero yo
4: creo que eso es más del poder, muchas veces, que de la concepción económica. Yo siempre fiqué un ejemplo, y va a ser la amilio. Yo eh, estaba en un lugar con relativamente militares ni en Poquech y personal civil ni molt, Bamol, pero en una residencia oficiales y tal. Y estaba. El eh, soldats de peu, es decir, es que no de jardineros y tal, ho molt més mal en los trabajadores que en los oficiales. Pero que eh, los propios trabajadores molt jornadas intenses intensas para eso. Y además se aprovechan incluso para casa, si podían ser. Es decir, ya han visto también en, en cuadrillas de cullidores que han explotado mesas extranjeras es propio trabajador, que a lo mejor ha sido el propio empresario. Yo creo que todo eso molta es verga este que veo en la capacidad que puede tener una persona, digamos, de dominar a una altra. Y, 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 por desgracia, eh, se ha incluso entre propios trabajadores. En todo eso. Entonces, es decir, lo que ni hay que hacer es que eso no se done.
1: Claro. claro eso es porque no conocen la dialéctica de la mujer esclavo de Hegel si no, no lo <risa> sí, sí, pero, pero, esto ocurre también en la política ¿eh? sí, o sea, bueno, En estas instituciones que estamos hablando el profesor Vilanova va a hablar del argumentario ¿No? es de, si eso no es eso es dogmatismo puro y duro es, decir, el argumentario hablo, es, es algo que bueno no, no, digo, yo, digo, eh, sí. Álvaro ya nos no. está diciendo que, que bueno que nos van a nos van a cortar la señal Como sigamos yo la verdad agradeceros muchísimo el programa de hoy la verdad es que, que han sido visiones muy muy diferentes y, y bueno pues la verdad es que os agradezco que hayáis aportado tantísimos datos y, y vuestras reflexiones las habéis puesto bueno en común para, para todos nosotros y, y bueno yo sí me gustaría hablar con acabar con una frase eh, que, que he leído eh, do, bueno, preparando el el, el programa y que es de Jesús Ibáñez, el, el catedrático de Sociología Jesús Ibáñez, que dice que una revolución es una inmensa conversación. Bueno, yo creo que algo hemos ganado, ¿no? Hemos ganado eh, en el que este 15 menos nos haya dicho y nos haya puesto de manifiesto que si nos unimos y hablamos, pues podemos llegar a acuerdos. Que a lo mejor no con esa rapidez que con la que vivimos en estos momentos, en este momento de del WhatsApp, de la comida rápida de, en el que vivimos, ...hiperacelerados todos... ...en el que en un clip tenemos lo que deseamos... ...bueno, las, los asuntos públicos... ...llevan y requieren de más tiempo... ...creo que cuando lleguemos a esa, a ese, esa conexión... ¿no? ...a ese momento común... ...en el que podamos entender... ...que esos asuntos públicos requieren de ese tiempo... ...pues quizás maduremos... ...y lleguemos a la segunda pregunta... ...como nos decía Rubén... ¿no? ...de qué debemos hacer... ...y creo que no dejaremos que el, la Tierra... ...y la naturaleza como nos apuntaba Enrique desaparezca porque simplemente desapareceremos si es como el profesor Bartó, eh, el profesor Villanova apunta ese decrecimiento parece que pueda ser una de las apuestas por las que pueda ap apuntar la economía para poder solucionarlo pues bienvenido sea sobre todo para que ese capital humano que el profesor Ibáñez eh, tanto ha denunciado que se está perdiendo, pues no lo sigamos perdiendo, sino que seamos ejemplo y que ayudemos a otros países y a otros estados a que a que no lo pierdan sino que ganen, porque al final todo esto es un pro común, como nos decía el profesor Jordi Claramonte, en ese pro común en el que estamos todos. Bueno, queridos oyentes, eh, darles las gracias por habernos acompañado en este curso académico. Eh, nosotros volvemos eh, bueno, pues en el próximo curso con más Conferencias Con más programas de, de debate Ha sido un curso muy intenso Donde hemos abordado muchísimos temas eh, Han sido 14 programas los que hemos acompañado Y bueno, esperamos que, que nos acompañen en, en nuestro en nuestro continuar en el curso siguiente Muchísimas gracias, de verdad A todos los oyentes A todos los que han querido estar con nosotros Y hacer de este programa y de esta familia Que en definitiva somos Y ese pro común que yo decía Es Conferencias Blancas Muchas gracias y que pasen una feliz noche.
3: Good
0: night. Good night. Good night.